2: Heute ist Dienstag, der 3. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst schauen wir auf eine französische Firma, die von einem Österreicher geführt wird und zu den beliebtesten Aktien deutschsprachiger Profi-Anleger zählt. Und danach stellt uns Flo die Lieblings-Kina-Aktie von Warren Buffett vor. Gestern ist endlich ein neuer Börsenmonat gestartet, der DAX trotz weniger Nachrichten am Schluss 0,2% im Plus. Im Plus waren gestern auch die Aktien von Vonovia und der Deutschen Wohnen. Wir haben hier doch von der Übernahme der Deutschen Wohnen durch Vonovia berichtet, die ist damals gescheitert. Aber jetzt will es Vonovia nochmal probieren, hat noch mehr Geld für die Deutsche Wohnen geboten, 19 Milliarden Euro will Vonovia jetzt zahlen. Damit sollen jetzt endlich mehr als 50% aller deutsche Wohnenaktionäre der Übernahme zustimmen. Wir erinnern uns, beim letzten Mal waren es nur 48%. Die Aktien von Vonovia jedenfalls gestern 2% im Plus und auch die Aktien der Deutsche Wohnen leicht um 0,3% gestiegen. So gar nicht im Plus, das waren die Aktien von der Allianz. Die sind nämlich gestern um 8% gefallen und das hat den Grund, dass das US-amerikanische Tochterunternehmen AGI Probleme mit den Finanzbehörden hat, da kommen eventuell Strafen in Milliardenhöhe auf die Allianz zu und das drückt natürlich die Stimmung der Allianzaktionäre. Grund für diese möglichen Milliardenstrafen sind übrigens einige Hedgefonds, die AGI aufgelegt hat und die hatten in der Corona-Krise so schlecht performt, dass einige der Investoren jetzt gesagt haben, so schlecht kann man doch gar nicht investieren, ihr habt uns betrogen. Keinen Betrug, aber ein starkes Minus gab es gestern auch bei Fletex de Giro und die haben Quartalszahlen gezeigt, die waren eigentlich sogar ziemlich gut. Man konnte den Gewinn um 80% steigern, den Umsatz sogar um 126%, aber Fletex de Giro hat im zweiten Quartal nur noch ca. 140.000 neue Nutzer dazugewonnen. Im Quartal davor waren es noch 360.000 neue Nutzer und deshalb die Aktie gestern 16% im Minus. In den USA gab es endlich mal wieder gute Nachrichten abseits der Quartalszahlen und zwar hat der US-Senat das neue Infrastrukturgesetz vorgestellt, von dem euch Flo schon vor ein paar Wochen hier erzählt hat im Podcast. Und tatsächlich sollen jetzt neue Infrastrukturgelder in Höhe von 550 Milliarden US-Dollar in die US-amerikanische Wirtschaft gepumpt werden. Übrigens ist das Gesetz noch nicht beschlossene Sache, aber in einigen Tagen wird darüber abgestimmt. Mal schauen, wie dann die Börsen darauf reagieren. Wo wir schon über milliardenschwere Ankündigungen sprechen, sprechen wir noch kurz über Square. Ihr erinnert euch, Square, das ist dieser Zahlungsanbieter, der vom Twitter-Gründer Jack Dorsey geführt wird und der will jetzt für 29 Milliarden US-Dollar die australische Firma Afterpay übernehmen. Afterpay ist eine sogenannte Buy-Now-Pay-Later-Plattform, also das, was bei uns kleiner ist und ihr wisst ja als regelmäßige Hörer dieses Podcasts, dass Klarna mittlerweile das wertvollste europäische Startup ist. Dieses Buy-Now-Pay-Later-Thema ist also aktuell richtig im Trend. Square will also mit der Übernahme auf den großen Trend aufspringen. Gleichzeitig können sie auch 16 Millionen neue Nutzer dazugewinnen. So viele Nutzer hat Afterpay nämlich. Also das alles scheint ein ziemlich guter Deal zu sein, Eventuell auch deshalb war die Aktie von Square gestern zum Handelsstart mehr als 10% im Plus war. Ein anderer Grund dafür könnte aber auch noch sein, dass Square gestern Quartalszahlen vorgelegt hat und auch die waren ziemlich stark. So richtig stark ist der Bitcoin gerade nicht, der ist wieder ein bisschen gefallen seit der letzten Aufnahme, aber immer noch sehr, sehr hohes Niveau, rund um 40.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Mein Kollege Christoph hat sich jetzt mal eine Aktie angeschaut, die zu den beliebtesten Titeln deutschsprachiger Profi-Investoren gehört, die aber die meisten von euch noch nicht kennen werden und kurzer Sneak Peek, ein Österreicher steht an der Spitze des Unternehmens. Also, auf geht's!
1: Quartalsweise veröffentlicht Universal Investment die zehn beliebtesten Aktien der Profi-Anleger im deutschsprachigen Raum. Dafür schaut sie, wie groß der jeweilige Anteil der Firmen in Fonds ist. Auf den vorderen Plätzen gibt es wenige Überraschungen. Mit Microsoft, Alphabet, Amazon und Apple sind die vier Tech-Giganten in der Rangliste ganz vorne. Doch auf Rang 10 liegt mit L'Occitane, ein Kosmetikunternehmen, das bislang wohl eher Insidern ein Thema war, die Kosmetikfirma ist an der Börse mit 4,4 Milliarden Euro bewertet und machte im abgelaufenen Geschäftsjahr 1,5 Milliarden Euro Umsatz. In erster Linie ist dafür die Kernmarke L'Occitane en Provence verantwortlich, die mehr als drei Viertel des Umsatzes generiert. Ebenfalls zum Konzernportfolio gehören unter anderem die Marken Elemis oder LimeLife. Kosmetik ist auf der ganzen Welt ein Thema, daher profitiert L'Occitane von seiner globalen Ausrichtung. Die Firma macht maximal 17 Prozent seines Umsatzes in einem Land. China war im vergangenen Jahr der größte Absatzmarkt, gefolgt von den USA, Japan und dem Vereinigten Königreich. In Deutschland macht die Marke bislang noch weniger als zwei Umsatz. Von den 1,5 Milliarden Euro an Umsatz blieben 160 Millionen Euro als Ergebnis hängen. Ein Rekordwert. Während der Umsatz um 7 rückläufig war, stieg das Ergebnis um 36 Prozent. Erreichte das die Firma mit Kosteneinsparungen und einem starken Wandel hin zu Online-Verkäufen. In dem Bereich sind die Erlöse um 70 Prozent gestiegen. Gleichzeitig hat die Firma die Gesamtanzahl ihrer Stores von 3.500 auf 3.100 reduziert. In den USA gab es auf den ersten Blick einen Rückschlag. Die dortige Tochter hatte im Januar Insolvenz in Eigenregie beantragt. Das wurde von der Börse aber sogar positiv aufgefasst. Denn dadurch ist die Firma vor Gläubigerforderungen geschützt, kann den Geschäftsbetrieb fortsetzen und sich neu strukturieren. In einigen Monaten will Loxitan diesen Prozess abgeschlossen haben. Das Sagen hat bei der französischen Firma der österreichische Milliardär Reinhold Geiger. Der CEO hält dazu selbst mehr als 70 Prozent der Firmenaktien. Bereits vor mehr als 25 Jahren hatte er angefangen, Millionen in die damals noch sehr kleine Firma zu stecken. Mit seiner Firma nimmt er es mit zahlreichen Platzhirschen auf, beispielsweise dem französischen Großkonzern L'Oreal, der allerdings mit einer Market Cap von 220 Milliarden Euro und einem Umsatz von 30 Milliarden Euro in einer anderen Liga spielt. Mit dem Shift verstärkt online zu verkaufen, hat L'Occitane die Nettomarge von 7 auf 10,2 Prozent deutlich verbessert. Auf dem niedrigeren Niveau ist das Wachstumspotenzial natürlich größer als bei Firmen in Größenordnung L'Oreals. Investoren sind von dem Modell und von den Zahlen überzeugt. Die Aktie hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Dazu kommt eine Dividendenrendite von aktuell 1,3%. Die Börse bewertet L'Occitane jetzt mit dem Dreifachen des Umsatzes und dem 28-fachen Gewinn. Es ist eine spannende Marke in einem spannenden Sektor und schafft es die Firma in den USA wirklich positiv aus der Chapter-11-Insolvenz herauszukommen und setzte gleichzeitig den Wandel zu mehr Online-Verkäufen fort, könnte die Aktie auch weiterhin spannend sein. Gleichwohl ist sie riskanter als die größere
2: Konkurrenz. Welcome to L'Occitane! Unser berühmter Cashflow hat heute dem ebenfalls berühmten Investor Warren Buffett in die Karten geschaut und dabei das Tesla Chinas ausgegraben. Wir haben ja hier in den letzten Wochen immer wieder über die regulatorischen
0: Unsicherheiten in China gesprochen. Und viele Anleger haben wahrscheinlich jetzt die Schnauze voll von China-Aktien. Wir wagen heute trotzdem mal wieder einen Blick in das Reich der Mitte und schauen uns ein Unternehmen an, an dem sogar die Investmentlegende Warren Buffett mit etwa 8% beteiligt ist. Die Rede ist von dem chinesischen Multitalent namens BYD, das steht für Build Your Dreams. Das Unternehmen wurde ursprünglich als Hersteller von wiederaufladbaren Batterien gegründet. Etwas später begann man dann aber mit der Montage von Smartphone, Tablet und Notebook-Komponenten für andere Hersteller. Und obwohl das super lief, machen die Geschäfte mit Batterien und Komponenten mittlerweile nur noch etwa die Hälfte des Konzernumsatzes aus. Denn Anfang der 2000er erkannte man die langfristigen Chancen von Elektrofahrzeugen und fing an, eine Reihe von Autos selber zu bauen. Was BYD dabei besonders macht, ist die hohe vertikale Integration. Viele traditionelle Autobauer haben die letzten Jahre damit verbracht, radikal zu verschlanken. Sie kaufen den Großteil ihrer Komponenten bei Zulieferern ein und schrauben die dann nur noch zusammen. Nicht so BYD, denn über Motor, Getriebe, Bremssystem und Scheibenwischer baut man hier fast alle Komponenten selbst. Lediglich Reifen, Autoglas und wenige allgemeine Bauteile werden eingekauft. Zumindest bei den chinesischen Konsumenten scheint das gut anzukommen. So ist zum Beispiel die Luxuslimo BYD-Han kurz nach Verkaufsstart zu einem der bestverkauften E-Autos in China avanciert. BYD produziert allerdings nicht nur Luxuslimousinen und Familienkutschen, sondern auch Nutzfahrzeuge. Gerade mit Elektrobussen hat man hier ein spannendes Nischengeschäft aufgebaut, das nicht nur in China, sondern auch in Europa langsam an Fahrt aufnimmt. Weil Linienbusse im dichten Stadtverkehr mehr stehen als fahren und daher meistens keine großen Entfernungen zurücklegen, ist die Reichweite kein allzu großes Thema. Es bietet sich daher an, laute dieselgetriebene Busse durch Elektrobusse auszutauschen, weil die haben weniger Verschleißteile und könnten die Luftqualität sogar verbessern. Ihr merkt also schon, dass BYD eigentlich überall seine Finger drin hat, wo es irgendwie um das Thema E-Mobilität geht. Das Schöne ist, dass man aber selber gar nicht unbedingt mit den eigenen Fahrzeugen Erfolg haben muss, da man durch das Batteriegeschäft, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, ja auch davon profitiert, wenn andere Hersteller Erfolg mit der E-Mobilitätsstrategie haben und die Batterien bei BYD einkaufen. Durch das breit diversifizierte Geschäft mit Fahrzeugen und Batterien ist man also gut positioniert, um an der Elektrifizierung der Welt zu partizipieren. BYD könnte demnach eine spannende Wachstumswette sein, allerdings sollte man dabei auch die Bewertung nicht vergessen. Ähnlich wie Tesla, NIO und Co. hat nämlich auch BYD im letzten Jahr stark von der wachsenden Begeisterung für Elektrofahrzeuge profitiert. Jetzt hat man einen Umsatz von knapp 24 Milliarden US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von knapp 100 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Umsatzmultiple von knapp 4. Das ist richtig, richtig teuer für den Autobauer. Wer so teuer einkauft, der muss sich natürlich auch bewusst sein, dass man mitunter lange warten muss, um Gewinne zu sehen. Manchmal bleiben die auch völlig aus. Wer hier also mitspielen will, der braucht einen extrem langen Atem und starke Nerven. Warren Buffett hat die sicherlich, ich vermutlich eher nicht.
2: Sweet. Das war Ohne. Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder. Adios.